0: Olá a todos, eu sou Gisele Penella e estou aqui no Campo do Brincar, onde preparamos uma série de podcasts para apresentar a vocês alguns conteúdos importantes e interessantes sobre a infância. Hoje convidamos para essa conversa Valquíria Rigolom que é doutora em Educação, assessora pedagógica e educadora há mais de 35 anos na Rede Pública de São Paulo. Foi diretora de Escolas de Educação Infantil e hoje trabalha com formação de professores e pesquisa, contribuindo com sua experiência de vida para a formação de futuros educadores. Valquíria, é um prazer compartilhar com você essa conversa.
1: Olá Gisele, o prazer é todo meu em poder conversar contigo. Aproveito também para agradecer ao Campo do Brincar pelo convite para tratar desse tema tão relevante na vida das crianças e das famílias.
0: Então, nossa ideia para esse podcast foi de pensar sobre a relação que se dá entre a família, a escola e a criança. Então, eu gostaria de começar aqui, Valquíria, sugerindo que você compartilhe com a gente algumas lembranças da época que você esteve à frente da Escola de Educação Infantil como diretora. De como se dava essa dinâmica de relação das famílias com a
1: escola? Sim, não, é muito interessante. Durante todo esse período que eu atuei na direção dessa Escola de Educação Infantil, a equipe, como um todo, tinha uma preocupação muito grande em estabelecer com as famílias vínculos positivos, né? E, para isso, intencionalmente, a gente criava diferentes situações de comunicação com as famílias, sobretudo aquelas famílias de primeira viagem, né? Porque nunca é uma situação é, fácil, assim, de você ter o seu primeiro filho, você fica em casa e cuida da criança todo o tempo, esse momento de incluir, né, de levar a criança para a escola, nunca é uma decisão fácil. Então, a escola sempre criava uma série de formas para se comunicar com as famílias. Então, desde as agendas das crianças, onde a gente resumia né, o dia a dia, como é que a criança passou o dia na escola, é, conversas que a gente podia estabelecer na entrada das crianças ou nas saídas, né, quando o pai, a mãe, a avó, às vezes algum... É, alguém que cuidava da criança ia lá buscá-la e também, às vezes, alguns momentos em, em ligações telefônicas. Quer dizer, a gente tinha muita preocupação em, rapidamente, conhecer melhor o contexto de vida da criança e também nessas conversas e deixando a família mais tranquila, compreendendo como é que era a rotina da criança na escola. E essas formas de comunicação ajudavam a construir, então, vínculos que são extremamente necessários, né? Isso além dos eventos, porque quando a gente começa a se relacionar com a família, às vezes não é a mãe ou o pai diretamente que tem esse convívio, esse vínculo com a escola. Às vezes é uma avó, uma tia, alguém que cuida da criança. Então, além dessas é, formas de comunicação que eram mais rotineiras, a gente também sempre organizava alguns eventos. Então, a gente tinha o dia da vovó na escola, a gente tinha as reuniões né, com as famílias. Então, às vezes, a gente intercalava, além dessas relações estabelecidas cotidianamente, momentos onde a família vinha para a escola, não para ter o resultado diretamente da criança, mas entendendo como é que era organizada a alimentação, os momentos de descanso. Então, isso ajudava muito a criar um vínculo, inclusive, de respeito e de confiança.
0: E Valkyria, quando a gente fala de escola e família, nós estamos falando de uma relação que não é simples, né? É, você
1: podia falar um pouco sobre essa interação? Família-escola? É, essas relações, sobretudo na educação infantil, né, que é o momento em que as famílias estão muito mais presentes, acho que quando a gente pensa na trajetória escolar de uma criança, ao longo de toda a sua vida, a educação infantil é o momento em que os pais estão mais presentes, não é? Então, todas as relações é, humanas é, não são fáceis, é? elas são complexas, elas são permeadas por expectativas, por, por frustrações. E nessa relação entre família e escola, isso não é lá muito diferente. Né? Acho importante lembrar aqui um pouquinho que quando é, surge a escola né, no Brasil, né, dentro do ideário republicano, né, que associava a ideia de escola com o processo de civilização e de progresso, a escola surge é, se colocando como principal agente formativo e começa a desqualificar um pouco a família como aquela que era responsável né, pela formação das crianças. E, historicamente, então a, a, a escola surge distanciando-se, né, querendo se distanciar da família, da igreja e de outras esferas sociais como principal espaço de formação. Com o passar do tempo, né, no final da República, com a reforma da escola, eles começam a perceber que é preciso aproximar a mulher da escola, porque a mulher era mãe naquela época que, em geral, não trabalhava. Então, a escola começa a querer se aproximar da mãe, mas tendo a mãe como aquela que vai atender as demandas que a escola precisa. Então, é a mãe que vai ajudar a fazer lição, é a mãe que vai cuidar do uniforme, é a mãe que vai organizar os materiais, que vai levar, que vai buscar. Então, por que, que eu estou retomando, né? É, dessa, desse grosso modo aí o histórico da escola, porque ela não surge junto com a família, ela surge distanciada da família e se sentindo a principal esfera formativa. O tempo passou, muita coisa mudou né, Nos últimos tempos, a gente tivemos transformações é, imensas né, na forma como a escola se organiza, a educação infantil tem se estruturado cada vez mais e o que a gente percebe, é que é muito importante que escola e família né, tenham assim, uma relação positiva, porque isso vai repercutir na escola. A escola tem regras, tem horários, tem atividades, interações, que não são as mesmas que a gente estabelece em casa. Então é importante que a família e a escola dialoguem e conheçam quais são as rotinas né, que acontecem em cada uma dessas duas esferas, para que a criança se sinta bem nesses dois espaços, isso é muito importante. Então,
0: é bem interessante saber como se deu a construção da escola na sociedade, né? Isso faz a gente entender como a relação com a escola foi sendo estabelecida com o passar dos tempos. Eu penso assim, que talvez nessa última década, nós temos visto famílias passando por grandes reconfigurações, com as mulheres conquistando cada vez mais espaço no mundo do trabalho, o cuidado com os filhos sendo compartilhados na família, a escola ampliando o horário de atendimento para atender a demanda de mais tempo das crianças na escola. E daí, nesse cenário, nós temos as crianças começando a ir para a escola cada vez mais cedo e muitas famílias buscando a escola ideal, a escola que vai cuidar ali da criança pequena, né? Valkyria, o que você diria para essas famílias que estão aí justamente nesse momento, buscando a primeira escola dos seus filhos? Algumas dicas importantes para ajudar nessa tomada de decisão tão importante, né?
1: Sim, é, nunca é uma, uma decisão, como eu já citei, fácil. né? A gente tem observado cada vez mais, né, tanto a escola quanto as famílias, tem sofrido assim, profundas transformações no seu modo de, de funcionar, na sua organização. E o primeiro passo, eu acho, é a gente saber que, ter clareza, né, que não vai achar uma escola ideal. Né? Criar essa expectativa de uma escola ideal pode frustrar fortemente a entrada né, das crianças na escola, porque, às vezes, o pai, os pais alimentam uma, uma ideia de escola que não, não condiz muito com a realidade. Quando a gente vai escolher uma escola, o primeiro passo é começar a, a conhecer, visitar as escolas, conhecer os espaços, é, saber como é que a escola é, funciona, quais as concepções né, de educação que essa escola é, defende, Poder visitar, entrar, observar os espaços, conversar com famílias que já têm os filhos na escola E entender que a escola né, não é a extensão do lar né? A gente tinha uma, uma cantiga, quando eu comecei a dar aula, a gente sempre cantava com as crianças na entrada uhum. é, Que a escola né, era o segundo lar né? Que bom que as crianças possa se sentir à vontade, mas escola é escola e casa é casa a educação infantil, ela tem uma dupla, um, é, um duplo objetivo, que é de cuidar e educar. Então é importante que as famílias percebam que a escola tem sim, né, se ela receber um bebê ali para ficar o dia inteiro na escola, em período integral, a escola tem responsabilidade sim. De, de cuidar dessa criança, né, do ponto de vista da sua higiene, da sua alimentação, da, do seu bem-estar, mas também há uma dimensão do educar, não é? Educar a criança tanto no contato com outras crianças a questão, todos os momentos são momentos educativos o momento do banho, o momento da refeição. Então a escola precisa estar em, em, em convergência e, e em constante diálogo com as famílias. Porque eu vou dar um exemplo de uma coisa muito comum, por exemplo. Né? Às vezes a família é, acontece, né? já aconteceu, uhum. por exemplo, de uma mãe você falar, escrever na agenda que a criança comeu determinada comida e a mãe tem acesso ao cardápio, aí a mãe diz que não, que ah, não pode ter comido essa comida, em casa ela não come, ou em casa ela não é assim, ou em casa ela não faz isso. E às vezes começa até... A entrar num atrito e desconfiar de certa forma da escola que está afirmando que a criança age né, de uma maneira diferente de casa. Essa é uma, uma coisa muito recorrente, né? Porque a escola, as interações que ocorrem na escola não são as mesmas que ocorrem em casa. Então é importante que as famílias, ao buscar a escola, procurem espaços onde elas possam sentir confiança, não é? Então, quanto mais elas conhecerem a escola mais elas vão ter condições de confiar nesse espaço. Então é muito importante, a gente fala desde aqui de, de, de famílias que podem ir procurar uma escola particular, mas a gente também tem famílias que dependem da educação pública, mas nesses dois casos é muito importante que a família dedique um tempo para acompanhar o processo né, de escolarização dessa criança, conversando com os profissionais, lendo as agendas, indo às reuniões, aos encontros, aos eventos. É importante que a família participe né, ativamente, não só naquela, naquele sentido de procurar uma coisa para se queixar, mas também no sentido de tentar entender né, como é que a escola organiza as atividades, quais são os seus objetivos, como é que se institui as rotinas da criança. Ouvir a criança também é muito importante, né, que a criança quando chega e quer contar como é que foi o dia na escola, às vezes os pais, ainda mais agora, né, trabalhando em casa, não é o tempo todo que você pode parar e escutar, mas esses momentos de ouvir a criança e querer saber dela como foi, não só para procurar se alguma coisa de errado está acontecendo, mas para acompanhar também né, as relações que a criança estabelece, quem é o melhor amigo, quem é a professora. É muito comum, uhum. às vezes, a gente vê famílias que chegam na escola para reunião né, e falam assim, ah, eu queria falar com... quero ir na reunião né do meu filho. Aí você fala, quem é a, pro... a professora? Às vezes, o pai não sabe. né? Então, participar da vida é estar junto. Uhum. É, não tem a ver com um ocupar o espaço do outro. né? Não é o pai no lugar do professor, nem o professor ocupando uhum. o lugar da mãe e do pai. Mas é os dois juntos né, estabelecendo uma relação que vai se reverter a favor do processo de desenvolvimento dessa criança. É justamente nessa perspectiva né,
0: da escola e da família ajudarem no desenvolvimento da criança. Você já está citando aí algumas, é, algumas dicas aqui né, para essas famílias, como contribuir é, como a família pode contribuir mais com a escola, né, e se aproximando mais da escola. Existem muitas situações, né, Valquíria, que abrem possibilidades né, para essa aproximação?
1: Sim, olha, vou dar um exemplo bastante comum, assim, que a gente acabou vivendo junto um pouco lá, né, Gisele, o período uhum. que a gente trabalhou na educação infantil, como a gente atendia as crianças né, desde o berçário, então, era muito comum o momento em que a escola, né, chegava o um momento de, de nós fazermos o desfraude das crianças. Então, em geral, a gente conversava com a família e falava, olha, já está grandinho, tá na hora de usar o banheiro, então a gente vai começar com esse processo de desfraudamento da criança. Então, o dia todo que a criança ficava na escola, a gente já deixava a criança sem fralda, levava ela ao banheiro, cada vez que ela conseguia usar o banheiro, fazia uma festinha, aplaudia, que beleza. Então, era importante que a família sempre estivesse em casa fazendo o mesmo processo. Mas o que acontecia, né, eu lembro muito de uma situação de uma vez, que uma mãe chegou, a gente foi entregar né, a criança e falamos, olha, ela usou o banheiro, né? olha que bacana, parabéns. Aí a mãe, na hora que ia pegar, falava, ah, mas vocês colocaram a fralda, porque agora eu vou passar no shopping e eu queria que ela fosse de fralda. Então, <risos> às vezes, né, é muito incoerente você que ficou o dia inteiro incentivando a criança para não usar a fralda, porque ela já está grandinha, porque ela não precisa e, de repente, a mãe vem e e, e sem querer, né, porque às vezes também vai para um lugar, vai ficar muito tempo no carro, não vai ter um banheiro para ocupar, mas eu quero dizer assim como às vezes essas divergências, essas contradições uhum. podem repercutir é, na criança, porque para a criança que convive em dois espaços de socialização, né, a família como o primeiro espaço de socialização, o que a gente chama de socialização primária, a escola... É o segundo espaço de socialização que a criança vai além da escola. Então, uhum. para a criança, a professora, a mãe, o pai, a avó são pessoas de, de grande referência. Então, quando a criança escuta uma, uma coisa na escola e outra muito contraditória em casa, isso repercute de uma maneira muito negativa. Né, na, na imagem que a criança vai construindo, dos seus pais e dos adultos em geral, né? Quer dizer, ela fica, em quem que eu confio? Porque eu amo a minha professora. Mas se a minha professora critica a minha mãe, ou se a minha mãe critica a minha professora, e a gente faz essas críticas diretamente para a criança, às vezes, né? Então isso é muito ruim. A criança uhum. acaba ficando confusa, sem saber em quem realmente ela pode confiar. Então isso que você falou, eu acho que é importante, né? Como é que a escola e família podem uhum. trabalhar juntas para que isso possa repercutir positivamente na criança? Uhum. Dialogando uhum. e combinando esses momentos, né? uhum. combinando algumas ações que precisam ser conjuntas para que a criança possa passar por aquele momento sem tanta angústia, né? sem tanto sofrimento para além daquela questão que ela já está enfrentando, né? Uhum.
0: Nossa, dicas aí importantíssimas, né, Valquíria? Muito interessante. E é, eu acho que é super válido a gente trazer aqui para essa conversa também é, uma reflexão sobre esse período, né, que nós vi estamos vivendo com a pandemia do Covid-19, em que as crianças não puderam frequentar as escolas, as famílias tiveram que se organizar para ficar mais tempo com as crianças em casa. Houve perdas e
1: ganhos? Pois é, você sabe que eu sempre tenho um pouco de resistência assim, em dizer que a gente ganhou alguma coisa com a pandemia, porque ela nos trouxe assim tantas perdas e, e, e tantos retrocessos, mas eu acho assim, é, o fato das crianças, que por exemplo, pequenas, que já deveriam ter entrado na escola no ano passado e ainda não conseguiram ter essa experiência, isso é muito ruim, porque é muito importante que a criança aprenda a conviver com outras crianças, estabeleça interações diferentes, possa brincar em diferentes espaços. Então, isso eu entendo sim, né? é uma pena que é, as crianças tenham né, ficado reclusas, né? o que foi necessário e que acho que, que é importante. Em contrapartida, eu acho que os pais tiveram também a oportunidade de conviver mais com seus filhos, não é? E, e muito mais, né? Porque a gente ouvia tanto antes aquele discurso falando, ah, eu queria tanto passar mais tempo com meu filho, mas o trabalho toma muito tempo e não só o trabalho, mas os deslocamentos para trabalho, o tempo que eu passo no trânsito, o tempo que eu preciso sair para resolver outras coisas. De repente, do dia para noite, né? É filho full time, né? Tempo todo, 24 horas. Então, ah. acho que Estabeleceu mais um estreitamento de vínculo familiar. Assim, né? Tiveram pais que tiveram que aprender como é que brinca com o filho, o que, que eu faço para me dedicar com ele, né? não vou ficar só na frente da TV, que, como é que se brinca. Eu acho que a gente cresceu muito nesse momento. E algumas famílias, inclusive, desesperadas para o retorno à escola e até valorizando a escola. A não sei como as professoras aguentam. Eu estou com dois aqui em casa e estou ficando louca. né? Então, acho que a gente deveria tirar, como experiência desse período, é, o quanto essas duas esferas são importantes, né? E escola e família, estabelecer uma relação de legitimar uma à outra, né? uhum. Acho que agora a gente, é, talvez com o avanço das vacinas, embora gente, logo talvez a gente já volte, algumas escolas já estão, inclusive, voltando a atender, eu acho que a gente devia aproveitar esse retorno, vamos dizer assim, mas estando assim, mais é, como é que eu vou dizer, estando mais preparados para estabelecer um vínculo positivo, sabe, com a, uhum. com a outra esfera de respeito, de valorização, de amizade, né? Eu acho que todo mundo tem que praticar, na verdade, uma escuta ativa do outro, né? As famílias ouvirem mais a escola, terem uma disponibilidade interna para entender melhor como é que é esse trabalho, como é que são as uhum. atividades. E o contrário também, acho que essa relação de diálogo é que é o caminho, a chave para uma boa relação entre família e escola e que se reverta positivamente no desenvolvimento das crianças.
0: É isso aí, a Valkyria falou muito bem, a gente iniciou... Esse, o campo do brincar justamente nesse momento, né, foi o ano passado, no ano de 2020, como um, uma sugestão aí, né, de, de um espaço aí para a gente trocar informações sobre o desenvolvimento da infância, oferecer conteúdos aí é, para essas famílias, né, que estão em casa nessa situação, né, de ter é, que pensar atividades e, e momentos de brincadeira com os filhos. Então aproveitem aí é, nas redes sociais do campo do brincar também. É, vocês encontram alguns materiais bem interessantes. Agora para finalizar, Valquíria, eu queria voltar lá quando nos conhecemos, que faz bastante tempo, né? É <risos> e pedir para você compartilhar com a gente alguma memória ou algum acontecimento que ilustra essa relação né, que nós conversamos aqui entre escola, família e criança. Se hum. tem alguma história, alguma memória assim para trazer
1: para gente? Ai, são tantas. Mas eu vou pegar uma aqui para focar, a gente poder focar de novo nessa coisa do respeito aqui. Hum. Uh, tinha uma, uma criança que havia entrado na escola e que foi uma dessas, que a mãe achou que ela ia dar muito trabalho, que ela ia chorar, mas assim, depois de uns quatro dias ela já não queria, na verdade, sair da escola. Foi muito engraçado. Uhum. E a gente mantinha né, uma agenda diária, onde a gente reportava como é que a criança tinha passado o dia, como é que ela tinha ficado, e um dia a mãe quis questionar, porque estava escrito na, na agenda que a criança havia comido um determinado alimento, agora nem lembro qual, e que, que aquilo não era verdade, que imagina, ela já tinha feito de tudo em casa para a criança comer aquilo, e a criança não comia, que ela queria saber por que, que a gente estava mentindo. E aí o que a gente teve que fazer, na verdade, foi filmar a criança, né comendo uhum. aquele alimento, e, e a mãe assistiu o vídeo. Na época a gente ainda filmava, era com uma, cama, uma câmera enorme, com aquelas fitas né VHS, <risos> e mandamos para a mãe. E era muito engraçado, porque ela assistia e ela falava assim, mas eu não acredito, mas em casa ela não come, mas como pode? <risos> então, é muito importante, porque eu acho que a gente, às vezes, tem que ver assim, ah, em casa, meu filho não fez isso. O filho, quando está na escola, as interações são outras, né? Ele tem lá todos os amigos ele que ele quer também, às vezes, imitar, às vezes, surpreender. Então é muito importante que a gente confi, possa confiar na escola e que os pais confiem também né, na, na, no trabalho que é feito e a escola em contrapartida também seja sempre muito honesta e muito direta com a família. Acho que tudo isso uhum. favorece né, a, que o vínculo de confiança se estabeleça. Então essa é... a, a relação de confiança é entre escola e família é muito importante, né, É Joaquim? primordial, uhum, é primordial, uhum, porque uhum. se você não confia, sempre você tá ali com uma pulga atrás da orelha, você tá sempre questionando mais, desconfiando. E isso tira um foco um pouco, né, do trabalho que a gente tem na criança. A gente sempre diz, né, que na educação infantil a gente tem que lidar mais com os pais. Às vezes os pais né, são os que criam, assim, vamos dizer, eu não gosto de dizer problema, mas que criam mais desafios que a própria criança, né? Uhum. Porque eles querem, às vezes, acompanhar tanto, então a confiança acho que vai trazer leveza para essa relação e acho que vai dar um aporte positivo aí para que todos cresçam juntos, né? Uhum. Acho que isso que é importante. Nossa, gente, que conversa mais importante, né, Valquíria?
0: Pois é, muito. tem muita
1: coisa né, que a gente poderia hum. falar, precisaria de muito, mas acho que o, o mais importante acho que é essa questão que a gente trouxe aqui mesmo, de hum. confiança, de diálogo, né, de transparência nessa relação.
0: Nossa, Valquíria, muito
1: obrigada
0: por sua disponibilidade aqui para conversar nesse podcast, por sua participação também no campo do brincar.
1: Muito Imagina, obrigada. eu que agradeço. E fica um convite aí a todos que ainda não conhecem o Campo do Brincar, né, para navegar né, nas atividades que estão colocadas lá no Instagram, no Facebook, porque tem muita coisa interessante no campo da arte, da música, da educação. Fica aqui o nosso convite, para que você possa conhecer os conteúdos que nós temos produzido. E muito obrigada, Gisele, pela conversa, foi ótima. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. É isso aí, pessoal.
0: Esse foi o nosso podcast rapidinho para compartilhar boas reflexões com vocês. Até a próxima!